0: Mitäpä jos kaupunkien kerrostaloissa olisi viherkatot ja siellä ylhäällä jossakin niitä yhdistävät kävelysillat. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Maata ei nimittäin tehdä enää lisää. Asuntoja ja rakennuksia sen sijaan tehdään. Kaupungistuminen tulee jatkumaan. Yhä useampi ihminen asuu tulevaisuudessa kaupungissa. Miten käy siis luonnolle, puille ja kasveille tulevaisuuden kaupunkiympäristössä? Lähiluonnolla ja sen monimuotoisuudella on tutkitusti vaikutuksia ihmisen terveyteen. Se virkistää, laskee verenpainetta, vähentää stressiä, et cetera, et cetera. Luontokokemus... Tai jo pelkästään luontonäkymä nopeuttaa tutkitusti sairastuneen toipumisaikaa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu viherrakentaminen on ratkaisu monen nykyisen, mutta etenkin tulevaisuuden haasteeseen. Ihmisten hyvinvoinnin lisäksi viherrakentamisella voidaan turvata luonnon monimuotoisuutta. Tai jos vaikka viherkattoja on tarpeeksi, hulevesiongelmaa ei juurikaan enää ole. säästyy säästyisi selvää rahaa. Äänessä tästä Arjen tulevaisuusjaksossa ovat dosentti Susanna Lehvävirta ja hortonomi Taina Suonio. He kertovat viides ulottuvuus viherkatto-hankkeesta ja puhelimet sen mukaan osallistuu viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi. Aloitetaan kierros Helsingin viikistä ja ympäristötalosta.
1: Ylepuhe Maanantaisin
0: kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tämä Helsingin yliopiston viides ulottuvuus viherkattohanke. Dosentti Susanna Lehvävirta, en Suomessa muista vastaavan törmänneeni.
1: laajuisesti Euroopan- ja jopa maailmanlaajuisesti nyt että tämmöinen erilaisiin rakennuksiin integroitava vihreä on todella kovaa tulossa kaupunkeihin. Ja monilla kaupungeilla on hyvin laajoja ja voimakkaita erilaisia strategioita ja linjauksia siitä, että kasvillisuutta todella tuodaan kaupunkeihin. Ja onpas meillä Suomessakin nyt ihan uunituore Helsingin kaupungin viherkattolinjaus, joka ohjaa Helsingin kaupungin viherkattorakentamista
0: sitten. Näkee kuvia. Semmoinen niin kuin Babylonian, riippuen, puutarhat suurin piirtein seililtä näkyy. Minkä näköisiä juttuja konkreettisesti tässä nyt suunnitellaan ja tutkitaan?
1: No tässä meidän tutkimushankkeessa ei ole ihan niistä kaikkein megalomaanisimmista versioista ky- kyse, vaan aika tämmöisistä ehkä suomalaiseen kaupunkikuvaan niin realistisista systeemeistä, joissa esimerkiksi on tämmöinen terassimainen kerrostalo, jonka... Kaikilla kattotasoilla on jonkinlaista vihreytystä. Jätkäsaareen nousee tämmöinen kortteli, jota on työnimenä äh, käytetty nimeä vihreistä vihrein. Ja, ja siellä on muun muassa keittiöpuutarha yhdellä katolla. Sitten on muutama saunaterassi, joissa on tämmöinen hedelmätarha. Ja, ja sitten on vielä niin sanottu katto, eli tämmöinen ke- katto, joka simuloi kotimaista kuivaa ketoa.
0: Nämä hyödyt, minusta tuntuu, että kaikki ihmiset... Ymmärtävät sen, että miten hyvä luonto tekee ja miten hyvää me voimme tehdä luonnolle, kun me tuomme sitä myöskin kaupunkiin. Mutta herää se kysymys, missä se perinne on mennyt poikki? Minkä takia me elämme tällä betonin keskellä?
1: Jaa, se onkin visainen kysymys. Ehkä voi ajatella niin, että meillä on ollut Suomessa tähän asti niin paljon vehreää ja niin paljon luontoa. Ja meidän kaupungitkin on ollut sen verran pieniä ja... Kuitenkin niin kuin johonkin Tokioon tai muihin megasiteihin verrattuna, niin harvaan asuttuja. Et meillä on riittänyt sitä luontoa. Ja, ja sitten asiat usein vähän liukuu varkain johonkin suuntaan, että ei ole niin huomattu ehkä, mitkä on sitten ne kaupungistumisen niin haittapuolet. Ja vasta nyt on herätty tosissaan ihan maailmanlaajuisesti niihin hyvin vakavia ja vaarallisiinkin haittapuoliin, mitä kaupungistumisesta seuraa, jos se, jos se kasvillisuus jää sieltä tyyten pois.
0: Niin onko se jotenkin vähän outo kysymys, mä kysyimme,
1: että onko suomalaiset erkaantuneet luonnosta? <laughs> Riippuu tietysti aina, että mihin vertaa. Et varmasti tämän päivän lapsilla on paljon niinku heikompi kosketus luontoon kuin mitä edeltävillä sukupolvilla. Ja, mutta että toisaalta tämä on ehkä vähän tämmöinen heiluriliike, että nyt saatetaan olla palaamassa takaisin siihen suuntaan. Juuri tuossa kollega kertoi seminaarista, johon oli päässyt osallistumaan, jossa... Nyt kokeillaan ihan päiväkotien pihoissakin taas luonnon tuomista niin kuin osaksi sitä lasten touhua ihan eri tavalla, jotta he sais tämmöisen luontaisen mikrobikylvyn ja välttyisivät sitten allergioilta. Tämä on tämä hypoteesi, jota nyt testataan.
0: Nyt kun otit tuon asian esille, niin tulikin mieleeni, että ala-asteella niin siellä kerätään digikasviota. Nyt ei enää niin kuin nypitä sitä ja taitella sitten kirjan väliin, vaan otetaan kännykällä kuva. Pitää olla, vaikka viisi suokasvia tai viisi kangas tai viisi marjaa tai jotakin muuta vastaavaa, mutta siinä jää tuo pois, että sinne
1: ei upotetakaan
0: sormia mukaan.
1: Mm, joo, se on muuten itse asiassa aika mielenkiintoinen perspektiivi, että etänyttääkö tämä tämmöinen linssin läpi katsominen myös siitä itse luonnosta ja jääkö sitten se koskeminen ja niinku kumartuminen ja, ja lähentyminen pois. Tokihan voi olla usein niin, että kun haluaa kunnon kuvan kasvista, niin sitten joutuu vähän siitä ympäriltä kuitenkin konttailemaan ja asentamaan ja jotain heinää taittamaan sivuun, että... Ehkä siinä jää mahdollisuus siihen niin kuin luontokosketukseen silti usein, vaikka, vaikka se linssin läpi se kasvi.
0: Tällainen urban retrofitting-termi tulee monta kertaa vastaan. Mitä se tarkoittaa?
1: No sitä, että olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen yritetään fiksulla tavalla sitten... Liittää mitä tahansa, mutta tässä meidän tutkimuksessa se Urban Retrofitting tarkoittaa nimenomaan sen vihreän tuomista osaksi kaupunkirakennetta. Ja ja, ja ikään kuin nostetaan nostetaan joku vanha infrastruktuuri teknologisesti uudelle tasolle. Ja meidän tapauksessa sitten luonto on se teknologia, jonka avulla se nostetaan uudelle tasolle se vanha infra. Ja ja tämä pohjautuu semmoiseen Lahdessa järjestettyyn, 2010 järjestettyyn argumentaseminaariin, jossa oli paljon ulkomailta puhujia. Ja järjestään kaikilla ulkomaisilla puhujilla oli tämmöisiä visioita, siis kuva, kuvallisia visioita, joissa näytettiin vaikkapa nyt ensin New Yorkia. Nykyis- silloisessa tilassa ja sitten kuinka vihreä peitti New Yorkin suloisesti niin kuin suojelukseensa. Ja, ja tästä argumentasta sitten vakavasti innostuneena niin päätettiin kaupunkiekologian tutkimusryhmässä, että polkastaan Suomessa nyt viherkatto-tutkimus käyntiin. Ja, ja tämä tutkimushankehan alkoi paljon, paljon ensin semmoisella, niin Koko idean markkinoinnilla, että, että meillä oli tämä World Design Capital vuosi 2012 ja sen turvin me saatiin semmoinen rahoitus, jossa me pystyttiin olemaan paljon niin kuin yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Oli paljon median kanssa tekemistä ja muuta sellaista, jolloin tämä niin kuin itse asia tuotiin esiin, että tämmöistä voisi edes olla. Ja sitten lähti tutkimusrahoituskin pikkuhiljaa rullaamaan, kun tämä asia tehtiin niin kuin olemassa olevaksi ensin.
0: Tämä on sen verran kumminkin tuore juttu. Meneekö se vikaan sellainen arvaus tai luulo mulla siitä, että vielä on ehkä aikaista sanoakaan, että minkälaista kaikkea tutkimustietoa tämä hanke
1: tuottaa? No meidän haave olisi, että tämmöinen projekti olisi yhteensä vähintään kymmenvuotinen. Meillä on niin 2020ns niin vuosi, johon asti me tähdätään vähintään, että me kerättäisiin ihan aktiivisesti tämän viherkatto, viides ulottuvuus viherkatto tutkimusohjelman puitteissa tietoa vähintään. Ja eihän tiesti siis... Tietoa tuotetaan jatkuvasti ja tietoa voi hankkia loputtomiin, mutta sanotaan, että 10-vuotiskaari on semmoinen aika, jolloin pystyy jo aika syvällä rinta-äänellä lausumaan monista asioista. Mutta mä just kattelin tuossa, niin meillä on ihan tieteellisiä, kansainvälisiä hyviä ja hyvälaatuisia julkaisuja jo kymmenisen kappaletta ulkona, että me myös koko ajan tuotetaan sitä tietoa, että ei se niin, että ensin täytyy odottaa kymmenen vuotta, ja yhtäkkiä on hirveästi valmiina, vaan joka vuosi, joka päivä, joka viikko me kommunikoidaan meidän tuloksia jatkuvasti eri tavoin.
0: Tää viherrakentaminen terminä on aika laaja, ja nyt me ollaan puhuttu viherkatoista kai tässä viidesulottavuushankkeessa, mutta mitä kaikkea tällä termillä voidaan tarkoittaa?
1: No sillähän voit, voidaan tarkoittaa niin kuin ihan kaikkea alkaen maanrakennustöistä, polkujen kiveämisestä, vesiaiheisiin, kasvien istuttamiseen, niin kuin ihan kaikkea siltä väliltä, että luodaan se niin kuin ulkotilan kokonaisuus. Mutta tietenkin, jotta se ylipäätään olisi viherrakentamista, niin sitten siinä täytyy olla se elävä komponentti jotenkin mukana, että muutenhan se olisi vain rakentamista. Viherrakentaminen voi olla vaikka joku pihakohde, mutta et viherrakentaminen voi olla sitten viherkatto tai viherseinä tai viherjulkisivu tai, tai sitten se voi olla joku laajempi suunnitelma, että suunnitellaan jo kokonainen viherinfrastruktuuri ja sen rakentaminen.
0: Onko sillä mitään merkitystä, dosentti Susanna Lehdävirta, että onko se viheralue tai viherrakentamisen pinta olla jotenkin suurempi vai onko se ihan sama asia, että meillä on paljon pieniä juttuja ympäri kaupunkia vai pitäisikö se olla jotenkin yhteenrakennettu enemmän, onko sillä jotain lisäarvoa?
1: No, jos ajattelee meidän niin näitä alkuperäisiä ekosysteemejä, niin kuin vaikka kaupunkimetsiä, jotka on usein niin kuin, joko enemmän tai vähemmän suunniteltuja jäänteitä entisistä laajoista metsäalueista, niin jos halutaan, että semmonen jollain lailla autenttinen, edes jossain määrin autenttinen metsäluonto säilyy, niin silloin tutkimusten mukaan sen pitäisi olla vähintään 150 metriä niin minimihalkaisijalta, että sinne ei jää yhtään niin ydintä. Eli tämmöinen niin sanottu reunavaikutus, joka muuttaa sitä metsän olemusta, niin on noin 50 metriä. Mutta sitten taas, jos ajatellaan niin vaikka lapsen näkökulmasta, ja lapset on tärkeä osa kaupunkiväestöä, niin mikä tahansa pieni lämpöä voi olla jo valtavan hieno metsä- tai leikkipaikka. Ja sitten jos ajatellaan niin rakennuksiin liitettyä tätä vihreää, viherjulkisivuja ja viherseiniä, niin niin hyvin pienetkin lämpäreet voi antaa valtavan hienon virkistyskokemuksen ja ihan vihreä näkymä niin kuin ikkunasta työpäivän kesken. Muutaman minuutin katsominen ulos vehreään palauttaa jo tutkitusti keskittymiskykyä. Että jos ajatellaan niin tämmöistä kokonaisvaikutusta, niin kaikki pienet lämpäreet siellä täällä ja sitten toisaalta myöskin ne yhtenäiset alueet, niin ne kaikki palvelee jotain tarkoitusta ja ne ta- tarkoitukset ei ole ihan vähäisiä.
0: Mutta kun maata ei oikein saa ainakaan kaupunkialueella kovin helposti lisää, niin tämmöinen perinteinen ajattelu siitä, että maanpinnalle tehtäisiin puistoalueita tai viheralueita rakennusten sijaan, niin se kuulostaa vähän utopiselta. Sen takia on ehkä, ehkä niin kuin hyvä tässä niin kuin miettiä että viides ulottuvuusasia, että hei, seinäpinnat ja kattopinnat on käyttämättä tai mahdollisuuksia täynnä.
1: Joo, Kyllä näin on ja, ja, ja laskelmat vaihtelee vähän ja arviot sen mukaan, että paljonko sitä kattopintaa kaupungeissa on. Että jos katsotaan niin ihan koko Helsingin mittakaavassa, kun meillä on niitä metsäalueitakin ja muuta, niin Helsingin maapinta-alasta arveltiin yhdessä hankkeessa, että noin 8 prosenttia kokonaisuudessaan vaan olisi kattoa. Mutta jos mennään ydinkeskustaan ja jos mennään tiiviimpään kaupunkirakenteeseen, niin se voi kivuuta helposti sinne 30 prosenttiin. Osanhan siitä pinnasta vie tietysti parkkitila, kadut ja muut tämmöiset, mutta että jos 30 prosenttiakin jollain alueella on kattopintaa, niin se on aika valtava, valtava merkitys sillä sitten, että jos se saadaan kasvitettua, niin saadaan näitä niin sanottuja ekosysteemipalveluja, eli suoria hyötyjä ihmiselle hyvinvointiin ja siihen kaupungin elettävyyteen ja turvallisuuteen.
0: No mennään sitten tulevaisuuteen 2020 tai 2030, mitä tahansa. Jos kävisi niin, että meillä olisi jossakin alueella 10, 20, jopa 30 prosenttia viherkattuja Helsingin keskustassa, niin mitä ihmiset siitä saavat?
1: No ihmiset saa siitä esimerkiksi vaikkapa sitä turvallisuutta. Eli kun meillä ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että sään ääriilmiöt lisääntyy, että tulee tämmöisiä äkillisiä rankkasateita ja myös voimakkaita helleaaltoja, niin viherkatot Pidättää itseensä suuren osan siitä taivaalta tulevasta vedestä. Että meillä esimerkiksi Lahdessa on semmoinen koekattosarja, missä on automatiikalla seurattu sitä katoilta pois valuvaa vettä. Niin Siinä vaiheessa, kun 2015 Yle-uutisoi jo katutulvista Lahdessa, niin se valunta koeviherkatoilta ei ollut vielä edes alkanut. Eli se katto toimii niin kuin pesusieni siellä katolla, että se, niin kauan kun se ei ole läpimärkä, niin sieltä ei vielä valu ulos oikein mitään. Ja se kestää aika kauan ennen kuin tuommoinen kymmenen senttiäkin paksu viherkatto vettyy niin paljon, että sieltä alkaa edes tihkuu sitä vettä ulos.
0: Meillä täällä olosuhteet lämpötila ilmasto leutanee, niin sateiden määrä tulee luultavasti kasvamaan.
1: Juu, näin on. Ja sen takia tämä yksi tämmöinen niin tosi iso asia, millä, millä viherkatot on Suomessakin mennyt eteenpäin ja ylipäätään maailmalla, niin on juuri tämä kaupunkitulmien välttäminen. Mutta eihän tämä, sitten tämä tulvahallinta tietenkään on yhtään ainoa asia, että sitten on nämä monet muut, niin kuin nyt 80-luvulta asti on ollut ihan valtavasti evidenssia siitä, siis todistusaineistoa siitä, ja yhä kasvavassa määrin, miten luonto vaikuttaa niin kuin suoraan tai epäsuorasti ihmisen terveyteen. Että esimerkiksi tämmöiset pitkänomaiset kulkuväylät houkuttaa ihmisiä kulkemaan, ja liikuntahan on nyt todettu, että se on todella todella niin tärkeä osa siitä, sitä, että pysytään toimintakykyisenä ja että ei, ei niin kuin, kuolla ennenaikaisesti niin sanotusti. Ja me ollaan jo haaveksittu esimerkiksi semmoisista niin eh, kattojärjestelmistä, jossa siltojen kautta pääsisi katolta toisille kulkemaan. Niin et, että voisi kulkea kokonaisten korttelien halki kattojen tasolla tämmöisiä reitistoja pitkin, niin se olisi aivan mahtavaa. Mutta tämä on nyt toistaiseksi meillä Suomessa ainakin vielä tämmöinen
0: ihan haave. Luonnon hyväksikäyttäminen on meille myös aika tyypillistä, eli se, että me poimitaan marjoja tai sieniä, kasvatellaan yrttejä, hedelmiä ja, ja metsät ovat hyviä sijoituskohteita, tuottavat omistajilleen voittoakin. Tässä kaikessa niin kuin, kiinnostavaa ajatella sitä, että meidän pitää aika paljon koko ajan esittää tutkimustietoa siitä, miten hyvä se tekee ja miten järkevää se on rahallisesti ja henkisesti tehdä viera mutta tämä luonnon oma itseensä arvo Tämä on aika kiinnostava tässä kaikessa keskustelussa.
1: No joo, ja tähänhän on filosofit sitten ottanut vuosien varrella niin kuin kovastikin kantaa, että onko luonnolla itseisarvo vai onko kaikki vaan niin kuin ihmisen silmissä syntyvää arvoa ja hyvin välineellistä arvoa sitä kautta. Ja no, mä en ole filosofi, että mun on ehkä turha käyttää niin kuin taittaa siitä peistä sinänsä, mutta, mutta tota, itse mä ajattelen niin, että se luonto on, niin kuin sillä lailla hirveän arvokas, että tämä koko pallo pyörii juuri tasan sen varassa, että minkälaista eliöstöä, siis kasveja, mikrobeja, eläimiä ja muuta täällä meidän kanssa elelee. Ja, ja jos me niin kuin nähdään, että on mitään järkeä siinä, että on olemassa maapallo, niin sitten meidän pitäisi olla kyllä hirveän kiinnostuneita siitä, siitä luonnon arvosta myös.
0: Niin, tästä hiilinieluista on kyllä ollut puhetta ja jotenkin tässä kun äsken viittasikin tähän koko ekosysteemiin, niin eihän nyt sitten keuhkojen lisärakentaminen kuulosta yhtään huonolta idealta.
1: <lulä> no ei, ei todella, ei todella. Et jos viittaan tämmöiseen tutkimukseen, mikä on tehty 2009 He koskien Detroitia USA:ssa, niin, niin siellä päästiin tämmöiseen tulokseen, että melko ohutrakenteisenkin viherkaton asentaminen niin Detroitin kaikkiin liike- ja teollisuuskiinteistöihin niin vastaisi että poistettaisiin liikenteestä 10 000 kuorma-autoa vuodeksi. Jos me halutaan
0: katsoa, miltä Helsinki voisi näyttää, niin minne me pitäisi katsomme suunnata?
1: No toi on aika vaikea kysymys sen takia, että Saksa on ollut tämmöinen mallimaa, että siellä on tehty niin yli 40 vuotta viherkatto-tutkimustakin jo, ja siellä on niin ollut standardit, ja monet muut maat on lähtenyt sitten seuraamaan niitä, kuollut on standardit. Mutta toisaalta sitten Saksassa on menty myös vähän sillä lailla, että on tehty vähän tämmöistä niin sanottua metritavaraa, tai aika yksiteutisesti tämmöisiä maksaruohokattoja hirveän paljon. Ja sitä voisit sanoa, että se on vähän semmoista niin kuin puolivihreitä bulkkia. Ja, ja pahimmillaan niitä on myyty sit jopa niin ohutrakenteisina, että ei ne olekaan mikään merkittävä tulvahallinnassa, ei ne ole mitenkään merkittäviä myöskään niin kuin melun eristyksessä, melun hallinnassa, ja eikä niistä sitten koidu myöskään niin kuin suuren suuria... Biodiversiteettihyötyjäkään välttämättä. Että, mut sitten nyt on paljon maita, joissa on lähtenyt tosi kovaa niin kuin menemään vauhdilla eteenpäin. Singaporessa on todella kunnia mei meinkiä. Lontoossa on todella hieno tämmöinen policy support document, eli niin politiikkaa tukeva julkilausuma perusteellinen raportti siitä, että mitä viherkatoilla pitäisi tavoitella. Ja, ja monet maailman, maat on... Sveitsissä ollaan todella, todella pitkällä ja, ja hyvin monimuotoisia viherkattoja. Sveitsi on ehkä yksi hyvä mallimaa tällä hetkellä ja edes niin auttavasti verran on ilmastoltaankin.
0: Kun päästiin tähän ilmastoon kerran, niin ilmasto lämpenee tai leutenee täällä Suomenkin kai... Leveysasteella nopeamminkin kuin jossakin muualla päin maailmaa. Asteen kaksi nopeamminkin. Tähän tarkoittaa sitä, että meidän kasvukausikin tulee muuttumaan täällä Suomessa.
1: Että sanotaanko niin, että jos meillä olisi paljon maapalloja ja meillä olisi varaa tehdä tämmöisiä niin kuin laboratoriokokeita, niin tähän olisi kauhean jännittävä koke- koe. Ja tutkijana tietysti niin kuin jollain kammottavalla tavalla kiinnostuneena ja, ja uteliaana seuraa, että mitä tässä nyt sitten tapahtuu. Mutta mutta kun meillä nyt on vaan tämä yksi labra, jossa meidän pitäisi pystyä asumaankin, niin kyllä se ilmastonmuutoksen niin hillintä olisi se ihan ykkösjuttu. Koska todellisuus on se, että on paljon, paljon kasvilajeja ja eliöitä, jotka ei kykenekään omin avuin siirtyä sitä vauhtia, kun mitä ilmasto muuttuu. Ja sitten tulee vielä tämmöisiä... Niin Yhteen ongelmia aikataulujen kanssa, että ravintokasvit eivät samaan aikaan oikeassa kehitysvaiheessa, kun niitä tarvitsevat vaikka perhostoukat tai, 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 tai hyönteiset, joita sitten taas linnut tarttis ja niin edelleen. Että pe- et pelätään, että tulee tämmöisiä niin ekosysteemiromahduksia sen takia, kun nämä ajotukset ei mene enää oikein. Että eli on sope- sopeutunut tietynlaiseen niin yhteisrytmitykseen, niillä on ollut tämmöinen yhteinen evoluutio ja, ja nyt tämä kaikki vaarantuu. Yle puhe. Arjen tulevaisuus.
0: Viides ulottuvuus viherkatto-hankkeesta kertoi dosentti Susanna Lehvävirta Helsingin yliopistosta. Kohta otetaan keskusteluun mukaan samasta hankkeesta. Hortonomit aina suonio, mutta kyselläänpä sitä ennen vähän. Viherrakentamisen tilasta Viherympäristöliitosta. Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi. Yhä useampi suomalainen asuu tässä rakennetussa ympäristössä, jossa myös luonto on merkittävältä osin ihmisen suunnittelemaan, rakentamaan ja hoitamaan. Mutta voiko sanoa mitään yleistä siitä, että millä tolalla tämä vihen rakentaminen Suomessa on perinteisesti ollut?
2: No perinteisesti, perinteisesti tuota, niin voida, voi sanoa näin, että, että ollaan sellaisessa vaiheessa, että tämä on selvästi sen arvostus on lisääntymässä ja sen merkitys on kasvamassa. Eli tuota, ymmärretään tämän viheralueiden kokonaisvaltainen merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Ja, ja sitten, se on tietysti vielä muistettava, että mehän ollaan kaupungistumisessa vielä kehitysvaiheessa. Ollaan tämmöinen entinen, voi sanoa, että entinen maatalousmaa. Tietysti ollaan edelleenkin maatalousmaa, mutta mutta jos ajatellaan siellä, missä ihmiset, sitä, missä ihmiset asuu, niin suurin osahan meistä asuu kaupungissa ja rakennetussa ympäristössä, niin siinä suhteessa ollaan uudessa tilanteessa. Eli, eli äh, meidän täytyy miettiä sitä, että meillä riittää tätä vihreitä ympäristöjä, myöskin täällä, täällä alueella, missä asutaan.
0: Niin kyllähän betonin ja asfaltin keskellä näkee tämmöisiä yksittäisiä puita pensaita tai, tai pieniä viherkaistaleita kukkaistutuksin, mutta millaisesta viherrakentamisesta tai millaista viherrakentamista vaikkapa viherympäristöliitto perään kuuluttaa kaupunkeihin?
2: Ennen kaikkea me tarvitaan, tarvitaan vihreää ympäristöä rakennettu rakennettua eli kasvillisuutta ja ennen kaikkea hyvin suunniteltua ympäristöä, eli sillä sillä alueella, missä ihmisiä on paljon, niin joudutaan suunnittelemaan näitä vierailueita ihan sen takia, että, että tota, ne alueet sitten kestää sitä ihmisten käyttöä ja kulutusta. Eli mitä rakennetumpaa ympäristöä on, niin sitä enemmän se on myöskin vähän, kun sanotaan, tehtyä ja hyvin, hyvin ammattilaisten miettimään ja suunnittelemaan. Eli silloin, kun puhutaan vaikka ydinkeskustoissa, niin ja siellä voi olla hyvinkin keinotekoisia ympäristöjä siinä mielessä, että silloin kasvullisuudet joudutaan laittamaan kansipihojen päälle, jolloin sitten, sitten tuota, se ympäristö täytyy hyvinkin tarkkaan miettiä, että siellä kasvullisuus sitten siinä viihtyy. Me tarvitaan monipuolista ympäristöä, osa tietenkin voidaan jättää sellaisena, sellaiseksi kuin se on, eli semmoisilla alueilla, missä, missä sitä luontaista ympäristöä voi olla niin toki se on hyvä, että se voidaan jättää, mutta siellä alueella, missä ihmiset liikkuu ja teemmältää, niin siellä täytyy sitten miettiä, että se ympäristö
0: kestää. Onko sillä mitään merkitystä yleensäkin ihmisten hyvinvoinnille tai toiminnalle, että onko ne viheralueet tämmöisiä pieniä erillisiä alueita vai kenties vähän yhtenäisempiä metsämäisiä?
2: No, molempia tarvitaan, eli jos ajatellaan sitä, että, että, että saadaan niin kuin, uh, sellainen virkistäytyminen ja, ja tota, uh, hyvä uh, palautuminen stressistä, tai, tai tuota, luontokokemus, niin silloin tietysti täytyy mennä, mennä sellaiseen ympäristöön, jossa on sitä luontoa enemmän. Mutta sitten taas pitää ajatella kaikkia käyttäjäryhmiä, eli, eli meillä, on, meillä on tietenkin vanhuksia, meillä on liikuntarajoitteisia, meillä on lapsia, jolloin se lähiympäristö on kaikkein tärkein. Eli että se piha, esimerkiksi monelle se on piha, se kerrostalon piha, tai piha, joka on se lähin alue. Ja Silloin täytyy miettiä, että sekin toimii sitten tämmöisenä, tämmöisenä virkistäytymisalueena. Eli jo se, että pääsee istumaan tämmöiseen vihreään ympäristöön, katsomaan kasvillisuutta tai vihreää vihreä ympäristöä, tai että lapsilla on niitä leikkialueita siinä omassa pihassa, niin se on myöskin hyvin tärkeää. Eli on, ihan tutkimuksella pystytään osoittamaan, että jopa se, että näkee ikkunasta ulos vihreää ympäristö, on parempi kuin, että katsoo betoniseinää.
0: Ja toi sosiaalinen näkökulmakin on semmoinen aika mielenkiintoinen, että nämä puistoalueet ja viheralueet on vähän semmoisia, missä ihmiset myöskin helpommin toissa kohtaavat.
2: Tämä on tärkeää. Nyt, nyt on yksi tämmöinen ajankohtainen ilme, joka on itse asiassa maailmanlaajuinen ja, ja on rantaantunut Suomeenkin. Hyvin voimakkaasti on tämä kaupunkiviljely eli lähiruoka. Ja tota, siihen liittyen, niin viime vuonna oli vihervuosia tota, kampanjoitiin näiden samojen asioiden puolesta ja... Ja silloin silloin tämä lähiruoka muun muassa niin herätti paljon, paljon tota lisää to, innostusta ja toimintaa. Ja, ja mikä mainiota, niin monessa kaupungissa tarjottiin puistoja, julkisia alueita tällaiselle viljelytoiminnalle. Eli kannustettiin ihmisiä niin ottamaan vierailuita käyttöön ja, ja tota, sinne annettiin niin kun, mahdollisuuksia laittaa viljelylaatikoita. Ja sitä kauttahan tulee tätä tulee sosiaalista toimintaa ja ihmiset... Ihmiset tota, kokee yhteisöllisyyttä ja jos ajattelee esimerkiksi maahanmuuttajia ja tällaisia ihmisiä, jotka joita toivotaan, että sopeutuu Suomeen, niin nähdään, tämä on semmoista toimintaa, joka nimenomaan tuo ihmiset yhteen ja juuruttaa paikkaan.
0: ympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi, näitä ihmisille tekeviä vaikutuksia on tutkittu paljon ja totta kai tässä myöskin toinen puoli se, että Tästä on hyötyä myöskin ihan rakennukselle, kun puhutaan siitä, kuinka tällä voidaan tämmöisellä puistoalueella tai vaikka viherkatolla tai muilla, niin imeyttää sadevesiä kaupungeissa. Kasvillisuus puhdistaa ilmaa, tasaa kenties myös lämpötilaeroja kesällä. Tässä on monia muitakin tämmöisiä hyötypuolia kuin pelkästään se, mitä ihminen suoraan saa.
2: Tämä on ihan totta ja lainsäädäntö ohjaa tällä hetkellä hulevesien käyttöä niin, että, että ne pyritäisiin imeyttämään jo syntypaikalla, eli, eli tontilla. Ja äh, monissa kunnissa on, on suunnitelmia edistää tätä asiaa muun muassa erilaisilla äh, tällaisilla tarifihelpotuksilla. Eli, eli sehän on selkeä säästö, jos äh, sadevedet imeytetään äh, tontilla, silloin ne eivät mene rasittamaan jätevesipuhdistamoja. Ja yksi keino sitten tietenkin vähentää sadevesikuormaa ja näiden pisteitä, sen runsaiden sadeiden aiheuttamia tulvia, tulvia ja tällaisia riskejä, niin on tietysti lisätä viherkattujen määrää. Ja ää, jos ei niin, suurimmassa määrin niitä halutaan edistää, niin kyllä se edellyttää sitten, että kaupunki tekee tukevia päätöksiä edistääkseen niihin viherkattujen tulemista, koska... Koska tota, onhan se lisäkustannus, että laitetaan tämmöinen viherkatto ja jos kaupunki haluaa edistää sitä, niin silloin se voi esimerkiksi alentaa jätetäti kustannusta tai uudessa kohteessa antaa lisää rakennusoikeutta tai vastaavilla toimilla. Niin, niin, niin kunnalla on mahdollisuus tietenkin lisätä, mutta vanhoihin rakennuksiin se ei kovin nopeasti tule, mutta uudessa rakennuskohteessa tietenkin niin. Herkätteen määrä voi uusissa lausuntoalueilla nopeasti Ydinkeskustoissa, niin Ydinkeskustoissa niin kaupunkipuilla on suuri merkitys, koska siellä ei voi kovin paljon sitä kasvillisuutta olla, mutta puut äh, esimerkiksi katujen varsilla, niillä on iso merkitys juuri, juuri sen takia, että ne kuitenkin voi parhaimmillaan niin sitovat, sitovat äh, kaikenlaisia ilman epäpuhtauksia ja, ja sitten tosiaan tuovat sitä varjoa ja, ja onhan ne myöskin tuomassa monille eliölajille elinympäristöä, eli, eli me ei saataisi saatais miettiä asioita pelkästään itsemme kannalta, vaan, vaan koko luonnon kannalta. Ja sitten yksi aspekti, joka tässä helposti, helposti jää huomiotta, mutta on hyvin tärkeä asia, että viinoistonti tiedolla, todellakaan menee hukkaan, että monta kertaa ajatellaan pelkästään sitä menona, mutta toisaalta tämä tuo takaisin sen, esimerkiksi on pystytty osoittamaan se, että tämä... Että, parantaa terveyttä ja hyvinvointia. Ja sitten se semmoinen näkökulma kuin liikunta. Eli, eli ää, liikunta lisää terveyttä, ja meillä pitää olla silloin mahdollisuus siihen liikuntaan. Ja parhaita liikunta hän on nimenomaan viheralueet, lähivirkistusalueet. Ja sitten vielä yksi, yks, mikä tietysti on tärkeä asia, myöskin se, että hyvin suunniteltu ympäristö, hoidettu ympäristö, niin nostaa myöskin asunnon kiinteistöarvoa, että tulee monia hyötyjä myöskin ihan tahallisesti.
0: Näin kertoo viherympäristöliiton ympäristöliiton Seppo Närhi. Ja sitten perehdytään vähän tarkemmin vielä viherkattoihin. Oppana meillä toimii hortonomi Taina Suonio.
1: Ylepuhe: Arjen tulevaisuus.
0: Miksi meillä ei ole tätä tehty aikaisemmin?
3: No ehkä meillä on taustalla vähän tämmöinen, mitä mä oon näiden rakennusinsinööreiden kanssa työt, yhteistyötä tehnyt, niin semmoinen pelko 70-luvun tasakatoista ja siitä, että meillä tulee hometaloja ja kattovuotoja. Et mä luulen, että se juontaa siitä, että onhan meillä kellareiden katot on ollut nurmetettuja ja näin, mutta nyt on tekniikka mennyt eteenpäin ja tietotaito hurjasti siitä 70-luvun kauhuskenaariosta.
0: Niin ja toinen mielikuva, mikä tuntuu ihmisiltä tulevan viherkatoista, on tämmöinen, Taru sormustan herrasta hobitti kyllä. Et se vei vähän niin kuin ajatuksia, just niin kuin ihan semmoiseen vanhaan. Mutta nytpä puhutaan, me puhutaan kaupunkien viherrakentamista, me puhutaan todellakin modernisaatiosta ja tulevaisuudesta.
3: Juuri näin. Aivan ihanaa, että otat tuon tulevaisuus näkyvän tähän näin. Iten. Ihmisistä 60 prosenttia tulee, jollei ylikin asumaan kaupungissa 2050. Ja se asettaa hirveitä paineita myös ihmisten viihtyvyydelle ja terveydelle. Tämä on kokonaisuus tässäkin asiassa pitää huomioida. Ja nämä modernit ratkaisut on sellaisia, että meillä ei välttämättä tarvitse olla sitä metriä multaa enää siellä, vaan on keksitty kierrätysmateriaaleista vettä pidettäviä rakenteita tai sitten joka saattaa toimia salajojamattona. mattona. Että ei tarvitse käyttää muovia ja olla näin kestävää kehitystä ja ekologisuutta yhdistään. Että.
0: Tämä viherkatto nyt on semmoinen asia, mitä Helsinginkin on alkanut pikkuhiljaa ilmestyä, ja sinullakin on siinä sitten sormet mullassa vahvasti. Taina Suoni on mukana, mutta voiko sanoa jotain tämmöistä, Yleistä, että minkälaisiin paikkoihin viherkatto soveltuu?
3: Vihreä katto soveltuu kaikkialle. Sanotaan, että ehkä jos katon kal- kaltevuus on yli 40 astetta, niin sitten se on, niin rupeaa olemaan teknisesti vähän haastellista. Mutta sekään ei ole mahdotonta. Se vaan pitää funtsata vähän tarkemmin, miten se toteutetaan. Mutta ideaali viherkatto, niin se on ehkä tuommoinen kaltevuus joku 80 astetta. Se sopii niin roskakatoksiin, pyöräkatoksiin, linja Pussipysäkeiden päälle se sopii tota, omakotitaloihin, kerrostaloihin, julkisiin rakennuksiin, sairaaloihin aivan äärettömän hyvin. Meillä on erilaisia viherkattoja eri tilanteisiin, joita voidaan käyttää.
0: Voiko lähestyä tätä kysymystä sitä kautta, että mihin se kannattaisi rakentaa? Liittyykö tämä nimenomaan tähän kaupungistumiseen kaikkein vahviten vai onko järkeä tämmöisiä rakentaa myöskin maaseudulle?
3: On, on myöskin järkeä rakentaa maaseudulle. Me puhutaan usein Suomessa, että meillä on hyvin vihreä maa ja näinhän se myös on. Mutta jos me ajatellaan, että sulla on sellainen saaristomökki jossain tuolla vaikka esimerkiksi Tammisaaressa ja sä et halua, että sä sun katto kiiltää se niin sä laitat sinne jonkun katon tai jonkun sammalkaton tai jonkun muun vastaavan, jolloin se häviää siihen ympäristöön paremmin. Tämä on yksi, yksi skenaario, tai sit sä oot maalla ja sä haluat tukea luonnon monimuotoista, kenties jotain uhanalaista perhoslajia tai kasvilajia tai jotain muuta tämmöistä, niin sä laitat myöskin sitten autokatoksen päälle tai katon päälle tai minne vaan.
0: No sitten kannattaako minun kysyä tätä täynnä suoniosuutta, että kysymys, mihin sitä ei kannata rakentaa? Ei, sä ei, rakentaa
3: ei, ei kannata.
1: Ei.
0: <laughs> Hei, saat mukana tässä Helsingin yliopiston viides ulottuvuus, osaksi kaupunkia tutkimusryhmässä. Kerroksa, mitä kaikkia te tutkitte?
3: Tämä on poikkitieteellinen tutkimusryhmä, jonka tuota, johtajana on dosentti Susanna Lehmävirta. Tämä on todella harvinainen tutkimusryhmä siitä, että meillä yhtä lailla tutkitaan ihmisten viihtyvyyttä tämmöisissä viherkatoilla, tutkitaan vesiä, hulevesikysymystä, tutkitaan kasvillisuutta, sen monimuotoisuutta, mikä kasvi sopisi mihinkin ympäristöön, minkälaisella kasvualustalla, tutkitaan selkärangattomia, me tutkitaan Siis mitä me ei tutkittaisi, jopa oikeustieteellistä näkökulmaa tutkitaan. Me itse olen tota, lainsäädäntöä ja normistoa tutkin ja näin, että, tota, että siitä teen gradua. Että, että, että siis todella harminaisen, ja jopa Euroopassa niin ollaan sanottu, että kun marrettun meille siitä, että kuinka hienosti tässä tehdään ja katsotaan monesta näkökulmasta.
0: No entä sitten, että käytännön paikkoja? tutkimusta, tehdään totta kai sitten ihan niin kuin konkreettisestikin, niin missä päin Helsinkiä ja millaisia nämä hommat on?
3: Joo, ei pelkästään Helsingissä ja tämäkin on yksi asia, mikä on paljon saanut kiitosta siitä, että, että tota, meillä on niin, että on oikeita kohteita, että ne ei ole vaan jotain tämmöisiä laavuja tai katoksia, vaan oikeita rakennuksia ja semmoisia, mitä ihmiset voivat myös nähdä. Meillä on siis Helsingissä on useita kohteita, muun muassa World Design Capital vuonna, niin tämmöisiä kuin säilö urheilukenttien, Johanneksen kirkon yhteydessä, siinä on se urheilukenttä, niin siellä katolla on, se on kaikista kevyin viherkattoratkaisu-koeasetelma, mitä meillä on Ikanon katolla tuolla Vantaan porttipuistossa. Lahdessa. Lahdessa on tota tämmöisen kerrostalon Eliel-asunto-osakeyhtiö Elielin sisäpihalle tehty koeratkaisuja. Tosin se näyttää ihan siltä, kun se olisi niin kuin osana sitä kattopuutarhaa muutenkin. Että kenties asukas ei ymmärräkään, että tämä on tutkimuksellinen viherkatto. Ja meillä on sitten Oulus. Oulus on pohjoisin ja se on todella mielenkiintoinen katto siitä, että Lare Viherkatto, niin on jätteiden käsittelylaitoksen katolla. Ja se oli aikanaan, kun se rakennettiin, niin se oli Suomen suurimpia viherkattoja. Ja tota 3000, äh, 3000 3500 neliöä. Ja siinä oli tota, Todellakin haluttiin, että se häviää siihen ympäristöön, se viilentää myöskin sitten siellä sisällä olevien ihmisten työskentelyolosuhteita. Ja tuo luonnon monimuotoisuutta vähentää hulevesikysymystä, tätä ongelmaa ja, ja tota todella. Mutta nythän meillä on erittäin mielenkiintoinen haaste, niin on täällä Jätkäsaareen tulossa valmistuvassa tuossa tämän kesän aikana. Täällä on pitkän pitkän tiennä tota, Takana, että noin yli kuusi vuotta on sitä suunniteltu. Ja voin ilokseni ja varmasti ehkä vähän hattua itselleen nostaa, niin tän tämän hankkeen äiti. Ja isänä on sellainen kuin Markku Hainari.
0: Ja tässä kohteessa Jätkensaaressa, siis mitä kaikkia sinne valmistuu?
3: No kaikki kattopinnat ensinnäkin, ne on viherkattoja. Sinne tulee tämmöinen biodiversiteettikatto, joka on ihan tämmöinen, voisi taisi kuvitella maalaismaisemassa, niin ketoniitty alue, jossa on sitten tämmöisiä oleskelun niin rauhottumiseen olevia terasseja ja sitten katajia, niin kuin ennen vanhaankin laitumilla oli kat- katajia, missä sitten lehmät laiduun näiden kukkien keskellä. Sitten sinne tulee tämmöinen marjametsä, josta asukkaat sitten saunasta tultua, niin voivat mennä vilvoittelevaan ja siellä on sitten erilaisia kasveja, jotka tuottavat marjoja, mitkä Suomen olosuhteissa ja varsinkin näissä jätkäsaaren olosuhteissa pystyvät menestymään, että aika paljon kasvitutkimustyöt on joutunut tämän pohjilta tekemään ja nimenomaan käytetään kotimaisia niin sanottuja fin taimia ja siellä on on pihlajaa ja on ihan marjapensaita, musta, puna, viher. Marjapensaita on puolukkaa, on mustikkaa ja tota, laidasta laitaa, mutta sellaisia toivotaan ne myöskin menestyvät. Ja siinä tutkitaan esimerkiksi sellaista, että miten jos puun runko onkin vähän, vähän nuorempi taimi tai sitten vähän vanhempi taimi tai puu, niin kumpi menestyy tämmöisessä katolla, lähtee kasvamaan paremmin. Ja semmoista jopa
0: tutkitaan. Hei, miksi se? Sanoit katajan siinä, että tuli niinku lämpimien lapsuusmukkia äh. muullakin mieleen, mutta miksi just kataja?
3: No kataja, tuonne tota, kattoympäristö on aika haasteellinen ympäristö kasville, koska siellä lämpötila, jos me ihan mennään katolle, niin siellä lämpötila nousee herkästi 70-80 asteeseen. Ja siellä tota, hyvin harvoin katolosuhteissa on suojaa antavaa ympäristöä, isompia puita tai muita, että jätkäsaarikin on yli seitsemänkerroksinen kerrostalo niin tota, ei oikein tahdon menestyä siinä auringossa, tuulessa ja tuiskeessa. Mutta kataja, joka menestyy hyvin meillä suome- suomalaisessa niin kuin rannikko-olosuhteessa esimerkiksi, ja muissakin on sellainen, näin ehkä voisi sanoa sitkas kasvi, joka me toivotaan, että luo sitä semmoista tietynlaista ilmettä ja ryhtiä just tähän niittyketoympäristöön. Mutta kyllä me käytetään muitakin sitten pihlajeja ja näitä,
0: että... No viherkattoja... Tässä on, löysin tämmöisen tiedon, että pääkaupunkiseudulla on ehkä parisataa tai muutama sata, mutta se on aika nopeasti nousussa koko ajan. Mutta sä puhuit myöskin tästä tästä julkisivusta, joka on tulossa myöskin vihreäksi, tai kerroit siitä jo etukäteen, ja se kuulosti todella eksoottiselta.
3: Joo, tämä vihreistä vihreän hanke on todellakin siitä poikkeavaa, ihan ei pelkästään täällä Suomessa, vaan myöskin Euroopassa, että me... Pyritään saamaan nämä julkisivut myöskin vihreäksi, ei pelkästään katot, vaan myöskin julkisivut. Ja näissä asukkailla on terassi ja noin puolet siitä terassista on sitten vihitty tälle vihreydelle. Ja asukas itse ei ole vastuussa näistä kasvallisuudesta, vaan rakennuttaja on. Ja tota, siellä myöskin on erilaista niin ikivihreitä katajia, jota on suomalainen taimisto kasvattanut tätä hanketta varten ja siellä myöskin käytetään köynöskasveja ja niitä köynöskasvit lähtevät näin vertikaalisesti ruukusta toiseen niitä ohjataan, mutta myöskin tältä alhaalta ylöspäin. Eli pyritään siihen, että julkisivu olisi koko ajan vihreitä. Siinähän se nyt ei ihan hetkessä näytä niin runsalta ja rehevältä kuin Pariisissa ollaan nähty näitä Patrick Blankin viherseiniä, mutta jos me sitkeästi jaksetaan muutaman vuosi odottaa, niin se on aivan upea kokonaisuus. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus.
0: Tämä sun alavalinta, kun saatas on 20 vuotta Pohjois-Irlannissa ja oli Iso-Britanniassa muutenkin, niin onko se tunnut tuon vehreydelliseltä tullessa sitten tänne Suomeen?
3: No kyllä, siis mulla on tämmöinen nimi kun tota, viherkatto apostoli. Ja, mm. ja tota, se on tämmöinen rakkaudella annettu nimi. Ja tota, kyllä, mä sanoisin näin, että yritän mahdollisimman paljon kertoa ja puhua ja kirjoittaa vihreydestä, vihreiden terveyttämisvaikutuksista ja siitä, että mitä kaikkea se muutakin antaa. Et, et kun me ruvetaan nyt no Suomi satavuotis yhtenä teemänä on muun muassa se, että puutarhahistoria. Ja kun me ruvetaan katsomaan siitä taaksepäin meidän kartanoita ja esimerkiksi Porvoossa Ruuniperin kotiin, kun katsotaan, että mitä kaikkea tietotaito on ollut jo silloin ja minkä takia, mitä hyötyä kasvillisuudesta on ekologisesti ja muutenkin, että biodiversiteetti, niin me saadaan lääkkeitä, me saadaan vaateita, me saadaan rakennusaineita, yhteyttäminen ja nämä muut. Jos ei tätä luontaa olisi, että vihreyttä ja kasvillisuutta, niin ei olisi meitäkään. Einstein sanoi sen jo. Että muutama vuosi me kitkuteltaisiin hengissä ja sitten me oltaisiin hengettömiä, jos ei tapahtuisi pölyttämistä esimerkiksi.
0: Pitääkö tämä mielikuva paikkansa siitä, että se Irlanti Pohjois-Iso-Britannia on tämmöinen äärettömän vehreä maa.
3: Kyllä se pitää, Tämä ja mä voin kertoa, että minkä takia siellä koko ajan tihkuu tai sataa.
0: <laughs> jos, Jotain hyötyäkin sitä joo,
3: joo, että jos siellä on tämmöinen julkinen päivä vähän niin kuin vappu esimerkiksi, niin se on tosi tärkeä päivä, ihmiset satsaa siihen, mietii miettii piknikkejä etukäteen ja Petty, Rea- joka <laughs> Petty joka kerta. Petty joka kerta realittiin, että mä olin itse asiassa käymässä Belfastissa pari viikkoa takaperin. Ja, jota aamulla kun mä heräsin, niin mä sanoin muistoillekin, että oh, ihana vihreä aurinko. Sitten sä saat, hei, muista, se on se vi- aurinkoinen vi- hetki, joka sulla Nyt nauti siitä, kohta sataa taas.
0: Siellä tihuttaa paljon, mutta on myöskin lämpimämpi tuo kasvualue. On vähän erilainen kuin tämä täällä tällä meillä päin. Minkä verran tätä teknologiaa, viherrakentamista, niin on sitten siellä tehty aikaisemmin?
3: No siellä tämmöinen kuin Chelsea Flower Show, missä mä nyt 12 vuotta menen tänä keväänä tekemään, niin siellä kun tuli nämä viherkatot esille ensimmäistä kertaa, tämän tämmöiset maailman kuuluisimmat suunnittelijat niitä tuo ja brändää, niin kyllä silloin ties, että se vihreyttäminen lyö läpi Suomessakin ja muualla Euroopassa, mutta Britanniassa itsessään ei näitä viherkattoja ole niin paljon ollut, että niitäkin on tullut niin tasaiseen tahtiin ja se on niin kuin London Mayorin tämmöinen Lontoon vihreyttämisjuttu, minkä takia sitä enemmän tulee. Siellä on viherseiniä ilmastollisista syystä, niin paljon enemmän voidaan tehdä, mutta Saksa on ollut sitten edelläkävijä näissä viherkattoasioissa – Ja myöskin Sveitsi ja sitten Amerikassa ollaan oltu hyvinkin kiinnostuneita näistä viherkattojen eduista, niin taloudellisista kuin näistä muistakin eduista, minkä takia vesi on yksi tärkeä syy, minkä takia viherkattoja hyödynnetään, koska puhdas vesi on ei sitä ole joka puolella. Voisi kuvitella, että, että Britannia, kun siellä on niin vihreitä, ja vihreätä, että sielläkin on aina niin paljon vettä saatavilla, mutta ei oikeasti ole. Että siellähän on, me on Barbikan sentterin kasvillisuutta, osittain ja tehtiin se uusiksi sitä varten, että, että siellä on välillä kuivia kausia, jolloin esimerkiksi ei saa kastella puutarakasveja ollenkaan. Ja se pitää myöskin huomioida sitten kasvisuunnittelussa.
0: Saat valmistunut hortonomiksi Mistä akatemiasta? Oliko se siellä Pohjois-Irlannin puolella? Vai? Mä
3: valmistuin Belfastista ja silloin kun mä valmistuin, niin opetusministeriön mukaan olin ensimmäinen hortonomi, joka on tutkinnon kokonaisuudessaan ulkomailla suorittanut. Ja sehän tota, työn ohella tein, että olin silloin tässä Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa mukana, missä Ahtisaari ja Holkerikki on ollut. Ja kyllä se täytyy sanoa, että... Että suomalaiselle oli aika monen kokemus sitten oppia, kun he, heille sellaiset kasvit, jotka me kumaretaan ja ollaan, että vau, wow, sa, kun saataisiin tuo kasvamaan, ne niin oli rikkaruohoja sitten.
0: <tos> Tii- <tos> no jos sä vertaat sitä hortonomin työtä siellä ja täällä, onko siinä enemmän yhteistä kuin eroa?
3: No mä sanoisin näin, että siellä on ehkä lähtökohtaisesti yksi syy, minkä takia mä niin intohimoisesti siellä sitten opin tätä ammattia voisi sanoa varmasti rakastamaan, niin on se, että se läpäisee koko kulttuurin. Se läpäisee yhtä lailla lapset, nuoret kuin iäkkäät ihmiset ja myöskin katsomatta sukupuoleen. Niin miehet kuin naiset. Ja sä pystyt jokaisen kanssa keskustelemaan, että hei, onpa upeat ruusut esimerkiksi jossain puutarhassa tai muuta. Että siellä ei sellaista kynnystä, kun Suomessa vähän katsotaan, että se on niin kuin hommaa, tai että hei, se on kuin viherpipertäjä tai jotain vastaavaa. Mihin Mut... vähän pilkattaisiin ikään kuin se on niin kuin tämmöinen pilkka. Kyllä, ja sitten näkyy, se meidän palkkauksessakin, että suomalaisen puutarhonen palkka, niin on, ei ole mit- vaikka niillä on pitkä koulutus, niin... Ja tota, fyysisesti rankkaa, niin siltikään siitä ei, niin kun, sitä ei, se näkyy suoraan palkkauksessa verrattuna mitä esimerkiksi sitten tuolla maailmalla.
0: No jos meillä täällä pääkaupuissa nyt on suurin piirtein se muutama sata viherkattoa ja, ja tulla muualla päin Suomeen joitakin tämmöisiä projekteja, niin, niin miten tämä voi yleistyä?
3: Tämä tulee todennäköisesti yleistymään hurjaa vauhtia ihan sitä varten, että Helsingissäkin on tämä linjaus. Ja muut kaupungit seuraavat perästää hyvin tarkkaan sitä, että miten se onnistuu. Ja kun tiedetään, kun pystytään nyt jo näyttämään näitä hyviä tuloksia myös Suomesta ja, ja sitten muualta Euroopasta, niin kaavoittajat ja päättäjät niin, ja me asukkaat, me kuntalaiset, mehän ollaan niitä, jotka sitten pystytään loppu, loppupelissä vaikuttamaan siihen, mitä me halutaan. Asuntomessut on hirveän tärkeä. Tuossa pari vuotta sitten oli Vantaalla Vantaan asuntomessut mä sinne suunnittelin pari pihaa, tuossa Urban Villa, joka myöskin sitten oli MTVn mukaan niin yksi parhaimmista kohteista. Ja sinne jonotettiin sisälle ja sitä varten yksi mediaa kauheasti kiinnostavana asia oli se, että siellä oli tämmöinen kattopuutarha, missä oli jakussi ja sitten siellä oli tämmöistä kasvillisuutta. Ja sitäkin itse on tutkittu, että miten ihmiset suhtautuvat siihen artikkeleihin ja vielä julkaistu. Mutta tutkija kyllä julkaisee lähiaikana varmasti siitä sen artikkelin.
0: Mitä kaikkea tämmöiset viherrakentamisen kattopuutarhat tai viherkatot tai viherseinät sitten ihmisille voi tuoda? Siis ekana tulee mieleen totta kai tämä mielen hyvinvointi.
3: Kyllä. Siis tällaista tutkimusta on tehty siitä, että jos on kaksi potilasta, joista toinen on huoneessa leikkauksen jälkeen parantumisessa, missä on näkymä vihreäseen ja toisinen taas, missä on näkymä betoniseen. niin tästä samasta leikkauksesta, niin tämä potilas, on näkymä vihreäseen, paranee nopeammin. Ja kyllähän sen itsekin tietää, että kun sä lähdet ulos reippailemaan ja niin olet luonnon keskellä ilman sitä hälinää pälinää, niin kyllä sun stressi, stressi laukee sinne ja öö, noin 10 minuuttia metsässä riittää esimerkiksi laskemaan tätä tota stressihormonin määrää.
0: Siis terveys, viihtyvyys, mielenterveys, nämä on tärkeä, hyvin tärkeä, ehkä se tärkein elementti, mutta kyllähän siis ilmaakin puhdistaa.
3: Kyllä se puhdistaa ilmaa ja tota, se sitoo näitä pienhiukkasi, joita ilmassa on. Ja tota,
0: no tarviiko siellä vähän niin kuin laajempia alueita, että ne ei ole pieniä läntejä sitten?
3: No me voidaan ajatella, että ne pieniä pienetkin taskut. Mä aina itse asiassa sanon näin, että on parempi että sun on pien, edessä pieni vihreä plantti, kun ei ollenkaan. Vaihtoehtona, että siellä on pitumikatto tai peltikatto, niin aina se pieni plantti on parempi kuin ei, ei ollenkaan. Ja jos niitä pieniä planttejä on monta, niin sittenhän se on itse asiassa suuri kokonaisuus jo. Et se on ehkä se, että me ajatellaan näin, että no eihän se ole mitään merkitystä, jos mun pyöräkatos ei olekaan nyt niittyketo. Mutta jos kaikki pyöräkatokset Helsingissä olisikin niittykattoja, tai kaikki pussipysäkit Helsingissä olisikin näitä viherkattoja, niin sillä onkin suuri merkitys. Yhtäkkiä sillä on suuri merkitys. Kyllä mä sanon, että et ei, ei pidä aliarvioida sitä ja ajatella, että no ei mun teoilla ole mitään väliä. Kyllä niillä on.
0: Tämä hulevesi on monissa kaupungeissa ollut ongelma. Ja tämä on nyt yksi ratkaisu siihenkin suuntaan.
3: No hulevesi näkökulma on se itse asiassa, mi, mihin hirveän usein... Niin, että meille tulee viherkatto tai miksi pitää tulla viherkatto. Meillä Suomessa ei ole käytössä varsinaisesti vielä tämmöistä hulevesiveroa, niin kuin maailmalla on. Eli jos jos sulla on viherkatto sun kiinteistössä, niin sä et joudu maksamaan siitä niin sanottua hulevesiveroa. Mutta jos sulla ei ole niin sitten joudut maksamaan sen hulevesen. Koska tämä niin sanottu huleveden käsittelyhän, sehän maksaa. Se pitää rakentaa se infra ja sitä vettä pitää puhdistaa ja tarkistaa kaikkea muuta. Ja kun tiedetään, että noin 70-80 prosenttia sadanasta pystytään viherkaton avulla vähentämään, se haihduttaa, se viivyttää, se puhdistaa, niin sitten mä vaan jälleen kerran kysyn tässä, että miksi meillä ei ole niitä jo paljon enemmän.
0: Sitten kun mietitään, että mitä metsäalueet ja puistot tekevät äänelle, akustiikkaahan mm. vaikuttaa kasvit tosi paljon.
3: Kyllä, ja tätäkin on tutkittu, ei tosin Suomessa vielä, että on mukaan tähän liittyen jossain vaiheessa saataisiin tutkimusta, mutta on tehty tämmöisiä perusyksinkertaisia kokeita, kun ne on kaksi konttia, jossa toisessa on sitten viherkatto ja toisessa ei, ja sitten katsotaan, miten se ääni läpäisee. Ja Saksassa ja Englannissa, niin alueen ympäristössä pyritään hyödyntämään viherkattoja, koska se vähentää sitä desibeliä, että noin 8-11 tota, astetta vähentää, ja se on paljon. No se on. vaikuttaa ihmisten siihen, miten he kykenevät nukkumaan ja kokonaisviihtyvyyteen. Meillä sitten saattaisi insinöörit tai arkkitehdit sanoa, noh, meillä on niin hirveän hyvin talven takia jo eristetty näitä rakenteita, että äänet ei tule läpi. Ei se ole ihan sama, koska se ääni ei sitten kovasta pinnasta heijastu eteenpäin. Se vähentää jo siinä yhteydessä, nämä muuttelut, sitten viherkattoon muuttelut.
0: Luonnon monimuotoisuudesta on vähän puhuttukin jo. Taupunkiin voidaan tuoda hyvinkin semmoisia monenlaisia kasveja. Sitten ne vetää niitä hyönteisiä ja perhosia puoleensa, mikä Kyllä. ei kanssa ole mikään pikkujuttu.
3: Ei, ei. Ja tämä on sellainen asia myöskin, että tässä välillä pitää vähän miettiä, että miten sanoa. Että kaikki ihmiset ei esimerkiksi tykkää linnuista. Ja sitten ne saattaa olla sellaista, että, että haluanko mun katolle lintuja. No Helsingin yliopiston viherkattotutkimuksen koekatto on tuossa Kaisaniemen... Kirjaston yhteydessä ja sinne esimerkiksi Västäräkki teki pesän. Ja siis kuka voisi ajatella, että mä en halua Västäräkkiä mun ympäristööni. Mutta ihmiset on tämmöisiä. Että ne ei välttämättä halua. Tai sitten jollain saattaa olla se, että ne pelkää, että, että jos tulee hirveästi kukkivia kasveja mun katolle. Että jos sinne tulee mehiläisiä sitä ampiaisia, niin mitä sitten?
0: Ja sitä pitää toivoa eikä pelätä.
3: No niitä pitäisi toivoa kyllä juuri näin, jos me ajatellaan niin kun sinne 2050, että me oltaisiin vielä hengissä tällä tämän pölytyksen kautta. Mutta, mutta ihmisillä on tämmöisiä mielikuvia, että ne ei välttämättä halua sitä. Mm. Mutta esimerkiksi tämä Laren esimerkki osoitti sen, että kun sinne tuli viherkatto sinne jätteiden käsittelylaitoksen päälle, niin lokkeja ei tullut sinne katolle. Et ne ei sitten taas viihtynyt. Enkä mä, en, mä en tiedä tieteellistä syytä, miksi näin tapahtuu, mutta näin on pystytty osoittamaan, että lokit ei viihdy siellä viherkatolla. Ja tietenkin kaatopaikkaympäristössä tämmöinen on aivan äärettömän hieno asia.
0: Ja sitten oikeastaan tuohon mun listaa, kun mä jäin miettimään hyviä asioita, niin Estetiikka ja design. Ne, mm. ei, ole, ne ei ole mitään mitättömiä asioita nekään. Olkoonkin, että kyllä meillä tietysti joku osaa arvostaa urbaaniakin estetiikkaa, mutta se, että luonto tulee sinne mukaan, niin se, se tuntuu kokonaisuutena paljon hienommalta.
3: Kyllä, että kyllä mä väittäisin näin hyvinkin voimakkaasti, että jos laitetaan ihmiset ihan semmoisen tähän Viereisen kortteliin, tämän Pasilan kortteliin, joka on aika betonillä. Mutta
0: kohta muuttuu.
3: Kohta muuttuu, kyllä juuri näin. Ja minkä takia? Koska ihmiset haluaa, ei ihmiset viihty. Siellä kyllä. asuntojen arvotkin on siellä paljon alhaisemmat, kun sitten ne ajatellaan jotain, vaikka munkkiniemeä, joissa on vihreitä. Mm. Niin, tota, et, on taloudelliset syyt myöskin tässä taustalla. Et Tukholmassa esimerkiksi on hyvin pystytty osoittamaan sellainen, että on tehty sisäpiharakennus, jossa oli tämmöinen kattokansi, joka oli ennen vaan betonia, niin sinne tehtiikin tämmöinen vihreä keidas sinne talojen sisäpihalle. Ne asuntojen arvot nousi, eli se sijoitettu rahamäärä kasvoi korkoa. Kaikki kustannukset saatiin pois ja enemmänkin. Tämä on myös yksi asia, jota kannattaa muistaa, että, että se tuo niin monesta näkökulmasta monella tavalla hyötyjä.
0: Ihan lyhyt tuosta Pasilasta. Sillä oli aika paljon vihreitä mukana niissä suunnittelu- tai havainnekuvissa, mitä mä oon nähnyt.
3: Joo. Mä en itse asiassa Pasilan-hankkeen kanssa ollut suoraan tekemis. Mä en ole sitä suunnittelemassa ja mä en tiedä, että kuinka pitkälle sinne nämä vihrekattosuunnitelmat itse asiassa onkaan vielä. Että siinä on ollut kaikkea muuta nyt menossa, mutta siinä on tarkoitus tehdä näitä oleskelun, missä voidaan ollakin sitten sitä vihreyttä että et, et, tota, et kokonaisvaltaisesti rikkoa tätä Pasilan negatiivista mainetta ja tuoda sitä positiivista vihreydä avulla.
0: Nämä tapaukset, mistä nyt ollaan puhuttu tuossa tulevaisuudessa pasila ja kohta Jätkänsaari ja muut, muutkin mestat, niin, niin ne toimii varmasti esimerkkinä siitä, kun me puhutaan sitä rakentamista 2030-2050 asumisesta.
3: Kyllä, juuri näin ja ei pelkästään esimerkkinä täällä Suomessa, vaan myös ihan pohjoismaissa ja eurooppalaisille, että Sieltävästi tämmöistä hanketta niin kuin jätkäsaari ei ole Euroopassakaan. Et siinä asutaan, niin siinä tehdään näin monipuolisesti. Et siellä on keittiöpuutarha, jos on kasvihuone ja siellä viljelylaatikot. Ja siinä on huomioitu, että on kenties asukkaita, joilla on liikkumisvaikeuksia. On otettu huomio, että siellä voidaan järjestää katolla juhlia, että pystytään siirtämään näitä, näitä tota viherlaatikoita ja muita. Että kyllä se on niin monipuolisesti katsottu kokonaisuus.
1: Yle puhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Edellä äänessä hortonomittaina Suonio ja sitä ennen dosentti Susanna Lehvä-Virta kertovat molemmat viides ulottuvuus viherkatto-hankkeesta. Helsingin yliopiston sellainen ja puhelimitse ohjelmaan osallistui ympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi.